0: Olá, tudo bem com todos vocês que estão aí ouvindo a gente nesse podcast? Meu nome é Eduardo Barreira, estou aqui junto com o meu brother Renan. Nós estivemos há algum tempo diante do Ministério Adoração, é uma experiência que foi muito legal para gente, o Renan vai falar um pouco da experiência dele, mas foram cinco anos de muita, de muita dedicação, de muita alegria, de muitas dificuldades e hoje... Nesse podcast nós vamos falar um pouco de como foi a história do, do evento que a gente fez chamado Eu Me Rendo.
1: Fala, galera! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é Renan Moser. É, sou atualmente tecladista ali na igreja a Sede, descendo o ministério. Tivemos aí a frente do Ministério Adoração, juntamente com o Eduardo e mais uma galera boa aí. Começar corrigindo um erro aí do nosso amigo Eduardo, que não sabe nada. Sabe de nada, inocente! São sete, foram sete anos de ministério. O cara tá aí comendo dois anos aí do nosso início de carreira. Mas foram sete anos aí que tivemos com o Ministério da som E a gente vai tentar aí, de alguma forma, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente viveu com vocês. E espero que, de alguma forma, possa ajudar quem tá começando aí nessa, nessa vida ministerial. Até mesmo aqueles que já estão um tempo de, de caminhada aí. Aquilo que a gente puder somar, estamos aí. Contem com a gente. E...
0: Eu quero que você fique ligado aí que a gente está iniciando esse novo projeto. aí. É o podcast EchoesCast. Cast, um podcast que vai trazer para vocês muita informação e um pouco daquilo que a gente viveu durante esses anos de ministério. Tentar levar um pouquinho de informação para você e talvez ajudar você a engajar o teu ministério, a, levar, a não errar onde que a gente errou, porque a gente errou muito nessas... Sete anos, como o Renan me corrigiu, a gente errou muito, mas a gente acertou muita coisa também, muita coisa foi muito legal. E para encurtar o teu caminho, né? que esse, esse é o grande objetivo. É fazer ecoar, fazer reverberar aquilo que reverberou na nossa vida, na vida de vocês, de alguma forma, para fazer com que o teu ministério possa crescer cada vez mais. Agora a gente vai falar um pouco de como foi essa história é, do Eu Me Rendo, como nasceu esse projeto e o que, que ele é.
1: É um projeto que nasceu, na verdade, é um projeto que nasceu antes dele ter começado. né? Nasceu aí no coração de Eduardo. Deus colocou esse projeto no coração de Eduardo. Durante muito tempo, o Eduardo falava comigo, conversava comigo. Pô, tenho vontade de fazer isso e aquilo. E eu, um desmancha prazeres danado sempre jogando um balde de água fria em cima das ideias, botava vários empecilhos, falava, não, mas tem, tem que esperar, as coisas não tem que fluir de alguma forma e tal. Eu fui durante muito tempo um cara chato estragando pra, prazeres na vida de Eduardo. Mas até que um dia eu me lembro muito bem, a gente, numa subida, a gente tinha um, um costume, e durante muito tempo a gente teve costu esse costume, muito bacana, de estar tá subindo um monte, né, para poder se retirar, é, em momento de oração, glória a Deus! Buscar uma, uma intimidade com Deus. E numa das dessas subidas, quando a gente desceu, a gente sempre conversava muito da, na descida, trocava algumas ideias. E quando o Eduardo tocou nesse assunto mais uma vez, pela milésima vez, eu falei: Cara, vamos, eu não sei o que, que deu ali, eu acho que de alguma forma aquela subida ao um monte mexeu comigo, me deu. É, uma, uma coragem, uma ousadia pra topar esse desafio maluco que o Eduardo tava propondo. Eu falei, vamos. Não sei como é que vai ser, mas vamos, eu topei. E assim, foi sensacional.
0: E assim, o que que é esse desafio maluco? O desafio maluco foi exatamente o seguinte. Nós, um ministério bem pequeno, eram, eram seis pessoas, né? seis ou cinco. Errou! Nem lembro agora na época quantas pessoas eram. A gente, na época, estava até meio que sem guitarrista. Eu acho que foi mais ou menos um negócio assim. Quatro pessoas. Acertou! Ah, miserável! E aí, nesse desafio maluco, a gente falou, pô, vamos fazer um culto na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja bem tradicional. Vamos fazer um culto bem jovem, luz apagada, jogo de luz, sem cadeira, todo mundo em pé, tipo show mesmo, aquele pegada meio de show. E eu, como um péssimo vocalista, é, vamos fazer um culto, vamos fazer aquele negócio todo. E assim, eu entendo o receio de Renan, porque assim, a gente não tinha nenhuma preparação para fazer aquilo, essa era a grande verdade. E a gente não tinha como fazer aquilo porque a gente não tinha recurso. É, provavelmente a gente imaginava que a gente não teria nenhum tipo de apoio para fazer aquilo e talvez enfrentaria até algumas barreiras. Porque eu lembro que a gente, se, a gente, fez, fez assim, a gente rodeou muito para falar com o nosso pastor sobre isso. Uma situação assim, bem, bem difícil assim, para a gente falar, para a gente tentar colocar essa ideia, mandar essa ideia para ele e tal. E na época a gente pegou conselho com um cara que foi assim, muito importante para a gente, que foi o Vinícius Moura. É, e aí, cara, a gente foi indo, foi indo. E essa é um pouco da história aí do Eu Me Rendo 1, foi assim mais ou menos que nasceu
1: Eu Me Rendo um Daí, dessa, desse início aí de ideia, uh, onde a gente também levou para os outros integrantes do Ministério e todos da mesma forma, com o mesmo receio, mas cheios de, de coragem, toparam o desafio e partiram para dentro. Foi onde a gente começou a... Bom, já que a gente vai fazer, o que é preciso para fazer... É, um, um trabalho desse. São várias coisas que envolvem e na hora da, da ideia que a gente fala o que é fazer, a gente não tem noção do que que tem por trás né de todo esse... De, de um evento assim. A gente, por exemplo, não tinha nem nem dirigido um culto tradicional na igreja. Queríamos fazer algo totalmente diferente, e precisasse de uma estrutura maior, é, um formato diferente, uma logística, uma liturgia diferente. Então, a gente estava realmente entrando em terreno desconhecido. Foi onde a gente sentou. É, é, algo importante que vale salientar foram os momentos de, de reunião que a gente teve é, para alinhar um, os pensamentos. A gente estava sempre em conversa entre a gente. Ó, oh, É isso, é aquilo. E a gente foi sentando e falou, oh, vamos pautar o que, que a gente precisa. A gente pensou, Bom, vamos ter um culto que seja jovem, que seja atrativo. Vamos é, ter louvores que... Que tenha uma, uma mensagem bacana, mas que, que conduza a, aquele povo que estiver ali numa atmosfera de adoração, numa atmosfera de intimidade. E tudo isso, é, ao final, vai ser conduzido, vai ser finalizado é, por uma palavra dada por um pastor, e essa palavra vai ser diretamente ao coração de quem estiver ouvindo. E o intuito é ganhar aquela alma para Jesus. Esse era o intuito. A intenção final eram as almas. Não se enganem em achar que a gente, ah, a gente queria fazer um show, a gente queria fazer algo para ganhar visibilidade, não. A gente tinha o, o, o desejo de alcançar vidas, só que a gente pensou em uma estratégia para alcançar essas vidas. Mas para isso tudo precisava de, de, de estrutura. E foi onde a gente entrou aí buscando e alinhando entre nós ali o que, que era essa estrutura. É, repito, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma, a gente foi pensando ó, o que, que a gente precisa. E aí foram entrando pessoas no nosso caminho Que foram auxiliando a gente é, Direcionando, ó, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo Que tal fazer isso? Teve muita gente bacana que ajudou a gente aí. E
0: agora já entrando já nesse primeiro assunto, né Vamos dizer assim é, o que, que a gente fez, o que, que foi essa estrutura que a gente vem tanto falando, como que foi, o que, que a gente teve de estrutura, quais foram os pontos que a gente precisou estar é, tá atento. É, dentro desses pontos, o primeiro ponto, e eu acho que assim, foi um dos mais importantes de tudo isso, foi a escolha de repertório. A escolha de repertório ele foi um ponto importante, digo pelo seguinte, porque a gente queria músicas que fossem, tivessem aquela conexão com quem era o público que a gente queria, que a gente estava almejando estar lá, que eram os jovens, certo? Mas que fossem músicas que tivessem uma mensagem forte, uma mensagem que realmente botasse Jesus no centro de tudo. Porque esse sempre foi a nossa, o nosso pensamento, a nossa característica. Jesus tinha que estar no centro das nossas músicas, Jesus tinha que estar no centro das nossas adorações, Jesus tinha que estar no centro de tudo, e a gente... Queria sempre tentar sair do centro para que ele é, estivesse no centro. E aí, nessa questão de repertório, é, eu, o Renan vai me, vai me corrigir, mas a gente escolheu aí, foi cerca, de início foi assim, uma cerca de umas 30 músicas que a gente separou primeiro, não foi isso, Renan?
1: Ah, acho que foi. Foi tipo isso. Depois a gente foi só riscando, riscando, mas a gente escolheu bastante música até a gente chegar num repertório final de 12.
0: no um repertório final que, como o Renan falou, que foram 12 músicas. É, a gente setou ali 12 músicas e, por incrível que pareça, pela, pela, pela situação que Deus nos botou, essas 12 músicas elas, elas se conectavam muito bem uma com a outra, as histórias. É, e aí a gente, com essas músicas na mão, a gente começou a pensar em assim, pessoas que poderiam fazer parte daquilo ali com a gente, que a gente pegava uma música e pensava assim, cara, essa pessoa que tem que estar tá com a gente nessa música aqui, que foi um ponto muito legal é, no Eu Me Rendo 1, um, foi a participação de pessoas. E ali vieram Micael, Luiane, Fábio, Tairinho, Benetros, Luiane, Keis, Guilherme, é, uma galera pra compor tudo aquilo ali. Foi muito legal que assim, teve uma coisa que foi é, demais, foi totalmente incrível foi a foi participação da, desse naipe da orquestra eu lembro que deu um, todo um, um clima, um, um negócio muito diferente é, nas, nas músicas que eles tocaram, foi muito legal
1: após participações também o vale a gente ressaltar que Luiane que que logo, logo em seguida se tornou membro do Ministério né? começou a participar com a gente é porque foi tão bacana é, casou tanto, né? A ideia que ela tinha e tal. Os outros também casavam muito, mas tinham lá seus outros ministérios. Mas Loiane começou a estar junto com a gente. E a gente não, 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 não recordou, mas o Israel o, é Parente, na época que fez a parte de guitarra com a gente, ele não estava como membro do ministério. Ele, a gente chamou ele para participar, mas tipo assim, ele falou: oh, vou participar do programa, mas ainda não como membro. Depois do governo, foi oficializado. É, foi isso aí mesmo,
0: foi isso aí mesmo. Muito bem, muito bem lembrado. Mas, depois disso, vem a questão da data. Certo? É, na data, a gente até meio que, eu quero confessar aqui, que a gente deu um vacilo. Que foi uma data que tinha... A gente não sabia, né? Mas foi uma data que caiu junto com um evento de alguma coisa que eu não me lembro. Não sei se você se lembra, Renato.
1: Tinha uma, uma confraternização de irmãs. A nossa igreja é uma igreja que tem várias congregações, então uma das congregações estaria fazendo um evento de, de confraternização de irmãs no dia, e aí a gente, isso colocou a gente numa situação meio complicada, é, mas no final das contas o pastor liberou e entendeu que era uma coisa que era para jovem, então não ia afetar tanto assim, mas foi algo que depois a gente ficou mais atento.
0: É, a gente já falou um pouco da escolha da data, certo? E aí, pegando repertório, estrutura, escolha de data, e veio um outro ponto que era muito importante para gente, que era a escolha do pregador, de quem iria trazer essa palavra que conectasse. Nesse ponto, a gente
1: teve alguns
0: critérios, né?
1: É, a gente, a gente teve, assim, o, o cuidado de, de trazer alguém que fosse uh, conhecido já do nosso pastor, nosso pastor Elias Alzeman, é, apresentamos a pessoa para ele, foi uma pessoa de indicação do nosso a gente pode botar aí como um sexto integrante do ministério, que era o Vinícius Moura, meu tio. Um abraço, tio. É, ele, ele sempre foi um, um grande apoiador, sonhava junto com a gente, e ele aconselhou a gente, e, e ele foi que moveu, na verdade, toda essa situação para que a gente estivesse trazendo essa pessoa, que foi o pastor Leandro Reis, uma pessoa que tinha a visão... É uma visão dentro daquilo que a gente esperava para esse evento. E quando foi apresentado o evento para ele, é, ele simplesmente se apaixonou pela ideia. É, Vinícius apresentou e mostrou a ideia e falou, cara, tô dentro, sabe? E o, ele foi sensacional, a, a forma como ele trouxe a palavra, tudo dentro daquilo. É como se ele tivesse participado de todas as reuniões com a gente, porque tudo aquilo que a gente tinha em mente, tudo aquilo que o Espírito colocava no nosso coração de que o desejo que acontecesse foi realmente o que aconteceu através da palavra do pastor foi realmente sensacional é, aquele momento a escolha foi foi muito é, muito muito correta foi muito bacana
0: e aí diante de, de todos esses pontos dessa questão da escolha do repertório da escolha da data do preletor a gente foi para a parte assim vamos dizer assim prática da coisa assim é, da preparação né a divulgação e a busca de patrocínio. E aí vem aquela questão, por que patrocínio? Por que, que vocês buscavam patrocínio? Um ponto desse da busca de patrocínio é que a gente não queria fazer um evento que gerasse ônus para a nossa igreja. Certo? A gente não queria que a igreja precisasse é, investir um determinado dinheiro para fazer um evento. A gente queria tentar evitar isso, mesmo tendo o suporte da igreja, se caso a gente precisasse de mais alguma coisa, mas a gente queria tentar é, fazer isso de forma sustentável.
1: E não foi fácil, não. O negócio não foi fácil, porque é, a gente pegou um dia, reuniu a galera, ó, oh, gente, cada um vai para um, um lugar da cidade, parte numa loja e vão pedindo. Na cara e na coragem, nunca tínhamos feito isso na vida. Foi uma coisa assim, uma experiência bem, bem, bem bacana, de certo ponto, porque a gente viu que não é fácil. Não é fácil você, você organizar o um evento. Quando você pensa nessa parte de dinheiro, o negócio aperta. aperta mas, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas aí que, que nos ajudaram é, de forma que a gente não esperava. a forma como foi, é, como foi feito a gente conseguiu custear todo o evento, a, a parte de estrutura, som, iluminação, é, aqu aquilo que a gente precisava chegar junto com o transporte do, do, do pastor que viria, tudo isso a gente conseguiu custear através disso, através de, de patrocínio, de pedir em lojas, e os, os donos das lojas que ajudaram a gente né foi muito bom e conseguimos, graças a Deus.
0: E ainda tem um detalhe que, a gente até, que eu ia até esquecendo, mas também teve as camisas que a gente fez, né é, na época a gente fez algumas camisas só para o evento, só para a gente, mas depois a gente gostou e acabou fazendo outras camisas para vender. E isso ajudou num outro evento que a gente fez, que aí já é papo para outro podcast. Esse negócio de, 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 de camisa aí, de outro evento aí vocês vão ficar sabendo depois. E a divulgação. Nossa divulgação a gente fez através de alguns cartazes, colou na cidade e fez alguma coisa pelo Facebook. Só que nesse evento do Eu Me Rendo 1 a gente pecou um pouco na
1: divulgação. Você, você não acha, Renato? A nossa falta de, de, de experiência fez com que o, o tempo se, fosse o nosso inimigo, né? Porque as coisas ficaram muito corridas. Para vocês terem uma ideia de como as coisas foram corridas, a gente fez o, 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 ensaio, o ensaio, o último ensaio do ProMirreno, o ensaio geral, que a gente foi para o estúdio, ensaio, ficamos até, acho que, duas horas da manhã, foi na véspera do evento. E, cara, a gente... O Eduardo, coitado, ficou com a voz dele totalmente desgastado No dia do evento, ele não tinha voz. A gente e, olha, lembra... a gente não pensou nisso.
0: Lembrando que a gente ensaiou no dia do evento também. A gente foi lá pra passar som. E a gente, tipo assim, foi uma coisa muito legal. Porque a gente se empolgou ali, cara. Se empolgou porque aí Vinícius tava com o pessoal daqui do Eternizando Sons. Começou a fazer uns videozinhos. E a gente começou a se empolgar, tocando, tirando foto. E, cara, aquilo ali, assim, acabou com a minha voz. Na hora do evento eu não tinha voz. E assim, tem... eu ficava desesperado, porque eu, eu tinha a sensação de que a qualquer momento minha voz ia
1: sumir. Tudo isso por causa do tempo que a gente não soube administrar. Então, na hora de divulgar, o tempo foi nosso inimigo, porque é, tudo muito corrido, a gente acabou deixando a divulgação pro final. E aí a gente. Você divulgar um evento com 15 dias, eu acho que foi. 15 dias, acho que foi muito até, né? Acho que foi até pouco antes tempo. disso. Um pouco menos de 15 dias. E a gente começou a divulgar, postava alguma coisa no Facebook, tinha os cartazes, a gente pecou um pouco nisso, mas a gente foi aprendendo com o tempo. E é assim, a gente, como a gente entrou totalmente cru, sem, sem saber como fazer, a gente errou bastante, tipo, errou em algumas coisas, mas graças a Deus que, que o resultado final foi positivo. E aí a gente, no decorrer de tudo isso, é, uma coisa que não faltou desde o início, que foi a, a, o dia que a, a proposta, a gente idealizou e aceitou essa proposta. Até o final e até posteriormente, não faltou a preparação é, espiritual, porque a gente entendeu... A primeira coisa que a gente entendeu é a gente não está aqui para fazer só música. É, a gente se preocupou, sim, com a parte musical, a gente se preocupou, sim, com a parte do evento, a estrutura do evento, é, a composição de, de luzes e som e tudo mais mas a gente principalmente se preocupou em estar espiritualmente preparados, porque a gente pensou, não, nós vamos ser ali é, pessoas que a gente vai estar conduzindo aquele, aquele povo, a presença de Deus através dos louvores, é, então a gente precisa, para que a gente seja esse canal, a gente precisa estar preparado, a gente precisa é, buscar. E a gente teve esse momento de preparação com subidas ao monte, com orações, é, com jejum, cada um na sua casa, a gente junto também, foi algo que foi frequente e foi realmente constante ali, em toda essa caminhada.
0: E aí é realmente essa questão de preparação espiritual. É, porque, por mais que você imagine assim, poxa, eu vou montar uma mega estrutura para um evento, é, vou fazer uma divulgação top, vou trazer muita gente lá para dentro, vou botar mil, duas mil, cem, seja quantas pessoas forem se não tiver uma estrutura espiritual por trás, se você não se preocupar com essa estrutura espiritual, nada vai adiantar, porque é, a, gente, a gente trabalha no meio físico buscando o meio espiritual. É, tudo que a gente faz no meio físico, ele vai refletir no espiritual, e da mesma forma é, é o contrário. Se a gente não fizer nada no espiritual, nada vai acontecer no meio físico. É, e esse foi um ponto muito importante, essa preparação espiritual.
1: Cara, a, a questão é, você tem que estar tá focado, você tem que ter o um objetivo bem, bem certo na sua mente, né? Então, se o seu objetivo é esse, não tem mistério. A gente sabe que você precisa estar tá em constante oração, jejum e consagração. Isso é primordial, porque você está, é, vamos dizer, você está se santificando e se enchendo de Deus. Você, a partir do momento que você está é, tá jejuando, está se consagrando, você nada mais está fazendo do que se despindo de si mesmo, se esvaziando de si mesmo, deixando a sua, a sua carne de lado, mortificando ela, para que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus te encha. Isso não é novidade para você que está ouvindo a gente, que tem anos de igreja aí e de ministério, você sabe disso. Então você tem que fazer isso, você tem que estar tá se alimentando da palavra, porque você, quando vai ministrar, é, você tem que estar tá pautado em cima da palavra, sua ministração, principalmente você que é ministro, que é o cantor, que está ali com o microfone, a mão que vai falar. Se aquilo que você estiver falando não for de acordo, que não for de encontro com a palavra, então não vale. Você tem que estar tá munido da, da palavra de Deus para poder usar como ferramenta, para usar como arma nessa... Essa, na, na tua ministração na hora de você for falar para alguém, e o, a, o músico, que tiver ali tocando, é, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, é, ele pode fazer o melhor acorde que for, ele pode fazer a melhor melodia, é, que vai ser apenas música. Mas quando é o Espírito Santo que está agindo através da, daquela pessoa, é, até mesmo na simplicidade que ela tiver é, no seu instrumento, o Espírito Santo vai agir. Então isso é importante, isso não pode ser é, isso não pode ser deixado de lado, isso na verdade é o ponto principal porque a, as outras coisas ela elas vêm, você precisa buscar sim, mas se você não tiver é, o Espírito Santo na tua vida você vai ser apenas um músico, você vai ser apenas uma banda, você vai ser apenas uma equipe aí é, tocando em vão, mas se você estiver preparado, se você estiver preparado espiritualmente, pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, através do seu ministério e vidas vão ser alcançadas e impactadas.
0: Dia do evento. Cara, esse dia foi marcante, porque. pelo por ser o dia do evento, né? Mas ele foi marcante por. Inúmeras coisas. Uma, a nossa expectativa. Eu lembro que a gente, quando a gente limpou a igreja, tirou os bancos, tirou aquilo tudo, botou aquele pano preto que tinha lá no fundo. Não sei se você lembra, que foi até uma ideia do Sideli, que ele falou, pô, bota é. um pano preto lá no fundo que vai diminuir um pouco a igreja. A parte lá de trás, a nossa igreja era uma igreja antiga, né? Então tinha um templo novo, né? Tem um templo novo, tinha uma igreja antiga que ia ser demolida posteriormente. Certo? então a parte de trás era muito feia. A gente diminuiu um pouco aquilo ali para ficar mais mais legal e para dar uma ambiência melhor. E cara, na hora que a gente montava as coisas, a gente eu no dia eu tava trabalhando, então eu ia lá, voltava e Renan, o pessoal lá junto com junto com o Cidel fazendo aquela montagem das coisas, vendo o que que é para fazer, busca uma coisa ali, busca uma coisa aqui. O dia do evento, cara, é um conselho que eu dou para todo mundo. Principalmente para quem vai cantar. Não cante. Poupa a tua voz. Poupa a tua voz. Porque pensa no seguinte. Você vai cantar, cara. Se você for fazer um evento igual esse. Você vai cantar 12 músicas seguidas. Então, cara. Você precisa de voz para cantar 12 músicas seguidas. Porque nós não estamos acostumados com isso. A gente quando pega um ministério. A gente tá acostumado a cantar duas músicas. No culto lá vai lá canta duas músicas. Cantar 12 seguidas é parece assim, meio loucura da gente, é, de certa forma. E uma outra coisa também, cara, é tá descansado, cara, tá 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 mais tranquilo, porque o dia do evento é uma é uma pressão muito grande. A gente, eu lembro que a gente ficava pensando assim, cara, será quantas pessoas vai dar? Você lembra muito disso, Renan? Dessa,
1: dessa, dessa, desse pensamento? Ah, essa a preocupação não tem como não tem como você não pensar nisso. Quantas pessoas? Porque você faz o evento é para pessoa. Você não faz evento para ficar o espaço vazio, não. Você faz evento para pessoas. Pessoas estarem ali. É, o seu alvo é, é alcançar aquelas pessoas, através de administração, elas serem tocadas. Mas é, não é aparecer com aquilo, mas é para pessoas. O evento ali é para você alcançar aquelas pessoas. Então, só para, você tem expectativa. Pô, eu quero eu quero lotar esse lugar né? no desejo é de que todo mundo venha e tal. É, isso não saía da nossa cabeça. E assim, foi, foi, foi uma expectativa que foi gerada é, muito grande.
0: E assim, é, uma coisa é certa. Quando a gente chegou lá, na hora do evento, naquela hora mesmo, já de noite, tudo apagado, e o pessoal, assim, era, era legal que você viu o pessoal assim, pô, que coisa estranha, a igreja tá tudo apagada, ninguém vai acender essa luz, cadê os bancos da igreja? E não sei é. o que, não sei o que lá... É... <risos> E tal. Tinha banco, né? A gente deixou o banco, não foi?
1: Cadeiras, cadeiras. A
0: gente deixou cadeira, né? A gente botou cadeira. Hum. Só que foi legal que, assim, hum. uma coisa do dia do evento é que, assim, a gente começou a ministrar e eu não queria que tivesse cadeira. o Renan falar, cara, como é que não vai ter cadeira no negócio, cara? E tal. E eu não queria de jeito nenhum. Mas foi muito legal que, assim, a gente começou a ministrar. A primeira música que a gente ministrou, a gente pediu o pessoal pra ficar de pé e eles só sentaram dez músicas depois isso foi espontâneo. Só na pregação. Só sentaram na pregação, cara. Que foi muito legal, foi muito legal. E assim, nesse, nesse dia do evento... Uma outra coisa também é quando a gente chegou lá... que eu tava falando... Encontrar aquela igreja, assim, cheia de gente, cara. Se eu não me engano, tinha mais ou menos... A
1: igreja é pequena. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas no evento. Foi isso, mais ou menos? Tinha, tinha tipo, certamente, certamente 100, 100 pessoas. E assim, pode até não parecer muito. Você pensar ah, 100 pessoas... Mas, para uma galera que, assim, acostumado pra tocar, a tocar ali duas, três musiquinhas no culto, mas, sabe, não acostumado com aquilo tudo, todas aquelas pessoas com expectativa para aquele momento específico, é, aquelas 100 pessoas a gente falou, meu Deus do céu. Porque 100 pessoas naquela igrejinha, lotou a igrejinha da forma que estava. Aquilo ali encheu os nossos olhos.
0: E, e, assim, a gente, quando a gente começou a ministrar e tal. É, a gente começou a ver as pessoas se enchendo da presença de Deus, pessoas chorando. Eu lembro muito de uma situação que a gente depois até viu, depois nas fotos, é, a, a esposa do, do rapaz que estava fazendo som do Cidelis, que estava mexendo no som, ela chorando, assim, muito emocionada com o momento e tal, outras pessoas, mãos levantadas. E uma coisa que foi assim, para fechar o evento... A palavra do pastor Leandro Reis ela foi uma palavra assim, muito focada. Ele falava muito dessa questão de, de se juntar com pessoas certas, certo? E assim, quando ele terminou a palavra e a gente começou a fazer um louvor, teve até uma, uma situação foi engraçada que ele falou que ele, a gente tinha uma lista assim, com o repertório todo. E a gente tinha preparado uma música para depois do louvor. Só que ele olhou-se assim, na lista assim, e falou, canta essa aqui! E aí vai aquela música pra, vai valer a pena. E a gente começou a cantar aquela música e na hora que ele fez o apelo, aquelas três pessoas chegaram lá na frente, inclusive das três pessoas, uma era irmã do nosso baterista do Sávio. Foi o um momento que assim, a gente falou assim, cara, a gente cantando vai valer a pena e assim a gente viu assim, valeu a pena. Lá no monte, a gente falava é. assim, eu queria que viesse, eu queria que uma pessoa pelo menos aceitasse Jesus naquele evento, que pra gente se uma pessoa aceitar Jesus já tá, a gente já tá, já tá feliz. É, e foi, foi um negócio maravilhoso
1: cara não tem nem o que dizer do dia do evento foi assim, é, uma das experiências mais marcantes, sem dúvida que a gente teve é, pessoalmente para a vida de cada um e ministerialmente nem se fala foi um marco é, na, na vida do ministério do oração a gente tinha alguns, alguns anos aí já de ministério mas a gente pode dizer que talvez o ministério efetivamente começou Ali, ali foi o start de, de algo novo, né? O, o Ministério começou, assim, uma nova etapa ali na, a partir daquele momento. Foi algo marcante na nossa vida e que hoje a gente está compartilhando com você que está aí ouvindo, porque a gente sentiu o desejo de compartilhar. Talvez isso abençoe a sua vida de alguma forma. Talvez você esteja é, tenha esse desejo no coração, mas não sabe nem como fazer, assim como a gente não sabia na época. É, talvez não tenha a coragem, a ousadia para fazer, mas uma coisa, a gente te fala, se Deus está colocando algo no seu coração e se você tem certeza de que realmente é Deus que está colocando no seu coração, dá lugar, deixe Deus agir através de você. Os recursos, a forma como vai acontecer, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Deixa Ele fazer através da sua vida. Você só precisa dizer, assim como Isaías disse, eis-me aqui, E deixa Ele fazer. Vá, vá pedindo sabedoria, vá pedindo direção e você vai ver as portas se abrindo é dentro daquilo que você for fazer. Porque se o foco, se o centro for o Senhor, se o sonho for realmente dele que colocou no seu coração, ele vai garantir para que aconteça.
0: E o pós-evento, como é que foi esse pós-evento, depois do evento? Eu lembro de que uma coisa que foi certa depois do evento foi o seguinte, a galera perguntando quando vai ter o... Pizza! Teve pizza! A,
1: pizza, teve a, pizza, pizza. Teve a, a pizza. gente saiu pra comer uma pizza. <risos> Com todo mundo ali que participou, que ajudou, a gente comeu uma baita de uma pizza pra comemorar. Porque a gente comemorou. A gente, a gente aproveitou cada segundo aquilo. E outra dica que a gente dá pra você, aproveita. É, você tá preocupado, você tá tenso, mas, meu irmão, começou, deu o primeiro acorde, dali em diante, esquece tudo, e aproveita o momento, curte o momento, e, porque é bacana, e a gente foi fazer isso depois também, saiu pra curtir, pra comemorar, foi bacana.
0: Cara, foi muito legal esse, isso daí, essa, essa pizza que a gente comeu, esse momento que a gente, de comunhão, foi quando a gente falou com um parente também, que, efetivamente, perguntou a ele, você quer, cara? Você quer estar junto com a gente? E ele já falou, quero, quero e tal. E a gente começou com aquela, aquela coisa, né? O pessoal começou, e aí, quando vai ter o outro? Quando vai ser o próximo? E não sei o quê. E assim, através daquela ali, a gente tocou em algumas outras igrejas, a gente foi em alguns lugares. E foi bem legal, foi bem legal esse, esse pós-evento.
1: É porque a gente, a gente depois, depois do, do evento, depois que tudo passou, e a gente, a gente sentou, né? Entre a gente, começou a recapitular onde foi que a gente errou, onde foi que a gente acertou. Porque a gente viu que a gente errou em, em várias coisas e a experiência faz isso com você. É, a experiência é você se adquirir errando mesmo. Você fez, tentou, falhou, na próxima você já vai tentar de uma outra forma. Então a gente viu, sentou entre nós, poxa, isso daqui poderia ter sido diferente. Ah, é, essa música aqui poderia ter sido de uma outra forma, a gente pô, tinha que ter se dedicado mais. Teve músicas que fluíram melhor, outras não fluíram tão bem. A gente viu que nos ensaios a gente tinha que ter dado uma atenção especial em determinadas músicas que não estavam fluindo. Na hora a gente, não, vai dar certo, vai dar certo. Então, ali a gente, é, depois que depois do evento, depois de tudo, a gente sentou e, poxa, vamos um pontuar aqui. A gente viu, isso daqui pode ser feito de outra forma, isso daqui foi bacana, a gente ouviu a opinião de outras pessoas, né, até, até minha tia, Raquel, ela, ela falou, ó, teve uma música ali que vocês fizeram é, ela até lembra a música me ama na né? época era uma música é, muito conhecida e tudo mais todo mundo quando a gente cantou me ama é, a igreja toda cantou junto aquilo mexeu com ela ela falou isso com a gente a gente foi é, a gente precisa de mais músicas assim talvez Então a gente foi ouvindo as pessoas e vendo o que que poderia melhorar e o que que foi bacana também que podia permanecer isso aí e assim pra gente finalizar
0: esse papo da gente de hoje eu vou, 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 vou salientar algumas coisas, cara, que a gente pode pegar como um resumo, vamos dizer assim, daquilo ali, de o que foi o Eu Me Rendo, de pontos que a gente acertou, de pontos que assim, a gente errou e que a gente gostaria de passar para vocês que vocês não errassem. Um ponto que assim, é muito controverso, eu acho que o Renan vai pensar muito nisso também, é que a gente escolheu muitas músicas que o pessoal não estava acostumado a cantar foi legal porque assim, a gente apresentou essas músicas para a galera, só que na quantidade que a gente escolheu, por exemplo, a gente tinha ali umas duas ou três músicas que era conhecida de todo mundo. Fora isso, a grande maioria o pessoal não conhecia na nossa igreja, naquele público da gente. E esse eu acho que é um ponto que a gente a gente você deve deve pensar com atenção. Pensa no teu público, pensa nas pessoas que vão te ouvir, tenta maneirar essa quantidade de músicas novas, de músicas que o pessoal já conhece porque não tem coisa mais legal cara, do que num evento desse você ouvir a galera cantando junto, é um negócio totalmente diferente
1: o ideal é que você faça na verdade, você tem música nova pra apresentar, vai apresentando aos poucos, antes do evento você já tem um público que já te ouve é, na ministração da sua igreja às vezes você é líder de louvor da sua igreja ou ministério de louvor, bota uma dessas músicas que você pretende colocar no evento bota no, no louvor da tua igreja apresenta, ensina a igreja a cantar então, isso daí é uma coisa que você faz com o tempo, né? Então, é outra uma das coisas que a gente quer salientar para vocês é essa questão do tempo. Usa o tempo a seu favor, não deixa ele ser um inimigo. Então, se você usar o tempo a seu favor, você vai conseguir ensinar é, o pessoal da, da, da tua igreja, o teu público a cantar aquelas músicas que são novas. É, você vai conseguir divulgar de uma forma é mais precisa, que alcance mais pessoas. Quando você usa o tempo a teu favor, você vai ter ensaios... Que vão que vão, vão produzir mais porque você vai estar tá, você não vai fazer aquele ensaio Poxa, são são ensaios no espaço de duas semanas de um mês não você vai dividir os ensaios ali uma quantidade ideal para um tempo ideal então o tempo use o tempo ao teu favor não deixe as coisas ficar às pressas não deixe para em cima da hora não planeja o teu evento é, a gente o segundo evento por exemplo que a gente planejou é, a gente planejou ele Antes de seis meses, mas começou a executar ele com seis meses antes do evento. Então usa o tempo a teu favor, é uma dica que a gente dá aí pra você. Isso aí, usar o tempo a teu favor. Um outro ponto, cara, é
0: nessa, ainda dentro dessa questão de usar o tempo ao seu favor, começa a divulgar antes do evento, cara. Você projetou o evento, já tem data, cara. Cara, começa a divulgação o mais rápido possível. Porque a divulgação ela vai ajudar teu evento a ganhar corpo, ganhar visibilidade, ganhar notoriedade e se você quer que pessoas vá no teu evento você tem que divulgar cara você tem que fazer com que as pessoas é, você tem que mostrar as pessoas que você tá ali então é, tem a data tem o um local começa a divulgação não demora com a divulgação porque é uma das coisas o tempo passa muito rápido quando você está fazendo um evento desse
1: Então, gente, é isso. É isso que a gente queria estar tá passando para vocês. A experiência que a gente teve aí com o evento Eu Me Rendo. É, foi Eu Me Rendo 1, mas na época era só Eu Me Rendo. A experiência que a gente teve, como foi. E tudo mais a gente quis compartilhar. Espero que tenha abençoado a sua vida. É, a gente pede a você que dê o seu feedback. Comenta, curte essa publicação. Se você vê essa publicação nas mídias sociais, curte ela. Não sei se você vai estar ouvindo nas mídias sociais, no YouTube, no Spotify. Compartilha com seus teus amigos, divulga, a gente, ajuda a gente nessa, nessa divulgação aí, para que a gente possa estar alcançando outras pessoas cada vez mais e estar tá trazendo também conteúdos novos, conteúdos bacanas aí. Se isso te abençoa, dá um, dá uma, um feedback para a gente aí. Esse foi o nosso primeiro Ecoscast. Então, se você gostou, continua com a gente que outros virão. A gente fica por aqui. Um abraço para você. E
0: antes de, 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 de ir embora, eu quero lembrar de outra coisa. Nessa questão que o Renan falou aí do feedback, cara. fala aí, deixa alguns assuntos aí que você acha que seria legal a gente abordar sobre música, sobre ministério, palavras, sobre qualquer coisa que tenha relação com o ministério que você faz na tua igreja. É, e a gente vai tentar da melhor forma possível ou falar aqui, ou trazer alguém... É, que possa ajudar a gente a falar é, nesse podcast, porque o objetivo dele, como a gente já disse, o objetivo dele é ecoar a palavra de Deus em todos os pontos que a gente puder através da internet. E esse foi, como o Renan disse, o nosso primeiro episódio do Ecoscast. Muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que no próximo você esteja aqui. E o próximo a gente vai falar do quê?
1: Eu Me Rendo 2 Fica é. com a gente, não deixa a gente Teve jogar uma não.
0: Eu Me Rendo 2, até mais Galera, um abraço um Tchau, tchau pra vocês